allihopa och hjärtligt välkomna idag och eh, nu har vi Mariana Jonsela här igen. Allt är lika trevligt, helt underbart och idag så ska vi prata lite grann om hoppning och vi har kallat det för hoppning då och det är ju lite allmänt om det här, ska man hoppa, vågar man hoppa och vad ska man göra med hästen? Så ja, välkommen Mariana. Det är alltid lika roligt som sagt och spännande att höra vad du har att prata om detta. Hej Anne och tack igen. Vad kul att jag får vara med igen. <laughs> Nej då, verkligen inte. <laughs> ja, det här med hoppning. Nu har vi bara pratat om dressyr hela tiden. Och jag är ju som sagt var tränare, dressyrtränare, hopptränare och kvällstävlandstränare. Och jag är ju i första hand fälttävlansryttare från början. Men eh, då täcker man ju in alla områdena. Då rider man ju både hoppning, dressyr och terrängridning. Eh, dressyren är ju kanske inte lika van vid att man petar in hoppning eller terränghoppning. På sina eh, pass eller på sina hästar eller för sig själv som ryttare. Hoppryttarna däremot är ju väldigt måna om att rida ganska mycket dressyr på sina hästar. För att desto mer dressyr man rider på sin hopphäst desto bättre blir den. Och är man fälttävlansryttare så vet man i dagsläget att man kan inte vinna en fälttävlansklass om man inte är ganska bra i dressyr. För många, många år sedan när jag var aktiv fälttävlansryttare då var det ofta så att den som var tuffast i terrängen vann ju. Det var ofta där det sållades. Men idag är det inte så längre utan idag måste du kunna hoppa en felfri barnhoppning och du måste ha en bra dressyr som start. Det går inte att ligga på den andra nedre delen av hälften av startfältet i dressyrprogrammet och tro att man ska vinna. Det är svårt att rida i kapp de poängen men däremot så ligger man bland ettta, tvåa, trea, fyra i dressyren där efter dressyrmomentet och då har man... God chans att vinna eller komma bland de bästa om man rider en bra barnhoppning och träng. Så att, ja, så det är viktigt det här med att man vågar göra lite vad som helst med sin häst. Rida ut, man får passa sig för att bli den här ridbanryttaren heltid. Det är inte kul för varken hästen eller ryttaren. Och då, vad är den stora skillnaden då? Hur bra måste hästen vara? Hur bra måste ryttaren vara för att våga hoppa lite grann? Jag skulle ju vilja påstå att alla klarar av det här. Det hör till utbildning, det hör till inridning. Jag har ju ridit in x antal hästar i mitt liv och mina hästar är inte inridna förrän de är lite hoppade. Lite ridna i terrängen och lite ridna på ridbanan. Så att de får alltid lära sig alltihopa. Precis som alla mina elever får prova lite av varje. Även de här precis tvärstrikta dressyrryttarna får gå över bommar med jämna mellanrum. Man behöver inte höja bommarna till att börja med. De kan ligga kvar på backen. Det gör underverken då. Man galopphoppar över bommar kan man säga. Eller så travar man över bommar och det behövs inte högre svävmoment än det blir när bommarna ligger på backen. Det blir kul ändå och det blir gymnastik och det blir lydnad och det blir lyhördhet. Det blir lite mer framåtbjudning. Det blir ganska mycket bra effekter av att våga tänka lite hoppning. 
Eh, när man sen då som dressyrryttare kanske eh, tycker att det räcker med bommar så ja, då får du göra det. Men vill man då gå över och fortsätta hoppa och börja kanske kalla sig för orandryttare eh, då är det ju så när man börjar höja bommarna ifrån backen att det blir lite annorlunda ridning. Så länge de ligger kvar på backen så är det ganska lika. Men när vi börjar lyfta upp bommarna lite grann ifrån backen och börja komma till en halv meter och där utöver på bommarna. Då blir det lite mer bjudning. Man rider lite friskare framåt. Man har en annan typ av galopp. Man rider inte med den korta samlade galoppen som man kanske hela tiden rider dressyrprogram i. Det är väldigt kort, det är 60 meter ökad galopp kanske på ett dressyrprogram lite högre upp i klasserna. Annars är det mellangalopp. I banhoppning så börjar vi kanske någonstans på mellangalopp och gå framåt. Sen när man börjar att teknika lite avancerad hoppning och så vidare. Då kanske man backar tillbaka och galopphoppar med lite samlad galopp på hästar som är väl, väl inhoppade och starka. Men det är inget moment man börjar med. Man börjar inte att rida samlad galopp för då får man lite väl mycket ryggverkan och rekyl och dåliga språng och såna här saker över hindren som gör att både häst och ryttare tycker det är lite obehagligt att hoppa faktiskt. Sen är det ju det här med sits och position. När jag, jag kallar det fortfarande för lätt sits och fält sits. Nu för tiden finns det ju något så modernt som heter tre punkt och två punkt men jag tänker använda lätt sits och fält sits för jag tror att de flesta vet vad det betyder. Tack så mycket, så förstår jag det också. Det <laughs> finns ingen anledning att ändra på koncept som fungerar, tycker jag. <laughs> och den här lätta sitsen, alltså när man har rumpan precis ovanför saden, alltså byxtyget i ribbyxorna har nästan kontakt med saden, men inte rumpan. Där har vi lätt sits. Lite mer av vikt i stigbyggen och sen axlarna med framåt i rörelseriktningen och handen något längre fram på halsen. Där har vi en lätt sits. Det blir bekvämare för hästen att galoppera på och ryttan kan stå stadigt i balans. När man galopperar med lite större galoppsprång och lite mer hastighet så är det skönare att inte sitta i saden. När vi rider i fältsits, det är ju precis över hindret. Då går man ju lite, lite till ur saden där när hästen hoppar för att vara bättre för lissan. Det vill säga man skjuter upp sig så rumpan kommer upp någonstans mellan några, någon centimeter och en del går upp väldigt högt beroende på hur höga hinder man hoppar eller hur hästen hoppar. En del hästar har mera ryggverkan än andra när de hoppar. Och då bör man kanske stå mer ur saden för att inte få en rekyl i rumpan och, och, och åka av på vägen. Eh, och när man rider väldigt fort, då går man upp i fältsits. Eh, och de, de här två, lättsits och fältsits, varierar man ju i barnhoppningen och framförallt i terrängen. Eh, den absolut bästa skickligaste hoppryttan eller fältterransryttan är den som kan stå kvar där och inte behöver gå ner och sitta i saden för att det inte är så trevligt för en fälttävlans häst till exempel, när den får galoppera i lite högre tempo i terrängen och ryttan sitter i saden, det är ganska påfrestande. Det ser man idag, det såg man aldrig förr, det fanns inga fälttävlansryttare som satt i saden när de gick runt en terrängbana med sin häst, men det ser man idag. 
Och det är ju en utveckling som har gått åt fel håll. Man får absolut inte sitta och skumpa i, på ryggen på en häst som galopperar fort och ska hoppa i lite högre hastighet än i vanhoppning. Men eh, det behöver som sagt vara inte gå jättefort. Om man tänker sig att man eh, kanske galopperar runt i 200 eh, meters tempo, 250 meters tempo som snabbast som dressyryttare. Eh, det går inte så mycket fortare även om man som dressyryttare tycker att det går fort. Eh, och sen kan man jämföra att det är en debutantklass fälttävlan. Alltså första klassen, riktiga klassen i fälttävlan så rider man i 450 meters tempo i terrängen. Det blir ganska mycket fortare. Så rider vi ju inte i barnhoppningstempot utan då ligger man ju på 300 meter, 325 och sådana här, 275 till och med i lättare klasser, lägre klasser. Så att det är ju, man måste kolla där lite skillnad och känna in så man ger sig inte iväg och tänker att nu ska jag hoppa och så gasar man hjärnet utan man måste ha kontroll. På galoppsprången och galoppsprången ska framförallt vara eh, bestämda av häst och ryttare tillsammans. Det får inte vara en häst som har skenat iväg och gör sådana här slätloppsgaloppsprång. Så de är låga på ryggen och manken och halsen och har långa galoppsprång. De vill vi inte hoppa ur. Det är jätteäckligt. Utan galoppen måste ju hänga ihop. Det måste vara runda fina galoppsprång. Ämnade till hinderhöjden och klassen man tänkte hoppa. Så det är viktigt. Så att det blir väldigt, väldigt kännbart vad man har för kontroll på sina galoppsprång. Oavsett vilken höjd man tänkte sig att prova att hoppa på så ska man också alltid tänka på att det är lite skillnad på vilken typ av hinder man hoppar. Om man hoppar breddhinder eller smalhinder, oxrar eller räcken eller trippelbarrar. Eh, desto bredare hinder eller längre heter det idag. Förut hette det breda men nu är bredden mellan hinderstöd och hinderstöd. Nu är längden fartriktningen så som man hoppar över hindret. Eh, så längden på, galopp, eller på hindret avgör ju också vilken storlek på galoppsprången man har. Hur man liksom, om man kan galoppera med lite eh, plattare galoppsprång och lite längre galoppsprång. Och det gör man ju på de lite längre hindren. Och på räckorna, desto högre räckorna blir, desto mer behöver galoppen gå i uppförsbacke. Så att man inte kommer för nära hindret. Ett räcke vill hästen hoppa en bit ifrån och en också går den lite närmare. Och en trippelbar går den ännu närmare. Så att det är liksom de kriterierna man kanske lite kort behöver känna till när man börjar hoppa. Sen kan man teknika med det hur mycket som helst. Hur... Hur, man kan bli hur avancerad som helst på det för att lära sig att rida bra. Men sen blir det så att desto högre det blir desto jämnare rider man. Då lägger man upp ett bra tempo som passar klassen och sen hoppar man nu det. Då håller man ju inte på känner in för mycket utan då har man så pass mycket rutin förhoppningsvis. Och det som helst och ryttare. Så man känner grundgaloppen väldigt väl. Och då reglerar man bara den och sen rider man. Jag kommer till att tänka på nu, du säger det här med lättsits. Det var en ryttare en gång, jag kommer inte ihåg vad han heter. Han slängde sig upp i luften när hästen hoppade. Ja. Det var lättsits det. Precis. Ja, det finns mycket roliga varianter. Man ser, alltså det finns en del proffs, jag ska inte nämna några namn. Men det liksom, de, är inte, de finns inte, de är inte jättemånga nu, men det fanns 
alltså räcker det att gå tio år tillbaka i tiden så fanns det faktiskt en handfull med sådana här roliga ryttare som man följde bara för att de gjorde just det där du säger. Ja, precis. Slängde med benen fram armarna och man mm. tänkte, herregud att den där hästen ställer upp. Men då är det ju en annan grej där. Det är en kemi mellan matte och häst eller husse och häst. De älskar ja. varandra. Mm. Och den här hästen älskar att hoppa och rädda sin husse eller matte stup i kvarten. Eh, och det, det är liksom en relation som fungerar. Så det spelar ingen roll hur många som står och säger ja, så där får man inte göra och hej och hå om. Tänk om han satt still eller tänk om hur bra det skulle bli. Men de här ekipagerna vann en och 60 hoppning med jämna mm. mellanrum. Precis. Och det det är inte så att man kan tvinga en häst att hoppa en och 60 om den inte vill det. Inte hur många gånger som helst. Utan det är, man måste ändå få tro och jag vågar påstå att det nog är så i de flesta fallen. Att hästen tycker det är så kul att hoppa och den älskar sin ryttare. Och de, då ställer de upp för varandra fast det inte ser så bra ut. <laughs> och det ska man alltid komma ihåg. Det finns undantag som bekräftar regeln. Men det gör det ju i dressyr också. Mm. Oh ja. Och det gör det i fälttävlan också. Vi ser en och annan kamikaze-pilot som man tänker att men herregud, det där kommer aldrig gå. Men det gör det. Mm. Så det finns alltid undantag. Men det är inte så man ska träna. Man ska träna för att bli så bra som möjligt. Mm. Eh, och vad som också är jätteviktigt inom både hoppning och terräng det är att man tränar lika noga som i dressyren man får liksom inte tänka att ah, jag fortast övervinner utan det ska vara med samma precision för det här med sits och balans. Samma precision för känsla och kontroll och korrekt ridning. Det är jätteviktigt. Handställningar, tygeltag, positionen när du är överhindret, efterhindret och förehindret. Det är viktigt att man försöker att jobba med det i vardagsträningen. För att bli så bra som möjligt. För det är ju faktiskt så att de här vi skojar och pratar om. De, de är inte, det är inte ingen stor procent av de som vinner. Som det ser lite galet ut. Utan det, det är de som kommer till lite grann med jämna mellanrum för att förgylla sporten. Men de andra, den andra stora skaran måste träna lika mycket här. Och man måste träna sin häst. Här måste man verkligen ha koll på att hästen har bra kondition. Är väl tränad för att landa i hög hastighet efter hindret och sådana här saker. Det får, man får inte tulla på det. Bra skor, bra hovård. Allt det här är precis lika viktigt oavsett vilken sport man håller på med. Och det är den som är noggrannast, den som är skickligast med både sig själv och sin häst och träna mest. Det är de som vinner år ut och år in, gång på gång på gång. Och det är de man hela tiden ser bara skövla fram nya fina hästar. De, de liksom håller inte på och backar när den ena bra hästen försvinner så backar de inte utan de får bara fram en ny bra häst hela tiden. Och det är bara tecken på kontroll, kunskap och erfarenhet. Så det är viktigt Både för häst och ryttare och ha det på det sättet. Ordning och reda, bra träning, bra kunskap, lära sig något nytt hela tiden. Ha bra tränare runt omkring sig. Det är precis lika viktigt oavsett vilken sport vi håller på med. Om det är hoppning, dressyr eller fälttävlar. Och sen att det ska vara roligt. 
häst och ryttare ska vara anpassade till sporten. Så man behöver liksom inte, man måste ju inte känna att jaha, nu måste jag börja hoppa och jag måste hoppa en meter. För det har Mariana sagt, eller jag måste ut i terrängen för det har, tyckte Mariana var bra. Alltså terrängen, terrängridning kan vara eh, att ta sig ut ett varv runt ridhuset för vissa. Och eh, terrängridning för någon annan är att man verkligen hoppar en svår klassfälttävlingsbana. Eh, så att allting däremellan eh, är ju viktigt att vi tänker på att varje individ ska passa i varje steg däremellan. Man går inte till en svårare klass eller en svårare nivå än man klarar av oavsett vad man rider. För då blir det farlig ridning. Det är viktigt att komma ihåg. Men ja. Ja, nu får jag upp ett sånt där minne igen. <laughs> en gång en häst till Salu för, för en kompis. Och hon har ju inrutat dressyrryttare och hästen hade aldrig sett en bom innan. Uh, och uh, eftersom jag skulle förmedla hästen så vill man ju alltid att ja, de ska kunna göra lite grann, kanske löshoppa eller så, man, uh, ja, så de gör någonting annat. Och den här hästen den vill alltså inte gå över bommen, den stod och gjorde pjaff framför bommen, det var livsfarligt och den ville inte göra det. Men vi lyckades så och övertalaren ledade den över och sådär, det blev ju sådana jättesprång. Det visade sig sen att hästen den var super, super duktig på att hoppa. Så att när den först kom igång och kände hur roligt det var så blev den verkligen duktig. Så det är så kul också att man ska liksom inte hålla sig tillbaka tycker inte jag. Man ska prova lite av varje och se om inte man kan, kan ha det roligt tillsammans med hästen. Mm. Visst är det så. Jag har ju eftersom jag har då... Alla typer av elever så har jag ändå faktiskt elever ibland som inte förstår att jag har ridit fälttävlan. För de har bara ridit dressyr för mig. Mm. Eh, och sen när vi då går ut och byter skepnad. För, de vill prova, för jag har terrängbana hemma och sen har jag byggt eftersom jag har barnbarn. Så har jag byggt sådana barnbarns eh, banor och då är det bara stockar. Och lite så, jag har gjort miniatyrhinder. Och då är de kanske 30 cm höga. Och en del är kanske 40 cm höga. Men att kunna galoppera lite fortare in på en stock. En telefonstolpe som ligger på backen och är 30 cm i diameter. Den, det krävs en del av både häst och ryttare i alla fall. Och de flesta av de här dressyrekipagerna som aldrig har provat. När de märker hur deras häst vaknar och de upptäcker att de kan ta sig över den här bommen och hästen visar tydligt hur kul de tycker det är. Mm. Då smittar det av sig ryttan. Eh, och då börjar de också tycka att det är jättekul. Och då kan jag få runt de här som aldrig liksom ens har provat. Då provar de här hos mig för att det är så tillgängligt. Det är så nära. Det är bara gå utifrån ridbanan och in på terrängbanan. Mm. Eh, så testar de det här. Och så har de hoppat kanske fem stycken stockar. Alla stockar två gånger och så från ena hållet. Och så har jag byggt en liten bana. Så att de får fortsätta galoppera. Och har galopperat kanske två och en halv minut i rad. Mm. Alltså i sträck. Och sen hoppat de här stockarna. Det är full terrängridning för de, de, de ekipagerna. Och de tycker det är så roligt när de har liksom kommit runt. Mm. Och skulle jag till exempel göra den här banan för några 
juniorer som är på G och, och tycker att det är skithäftigt att rida terräng och har tävlat lite grann. Det skulle ju inte vara mer en framridning för dem. De skulle inte ens tycka att det var rolig framridning om de fick hålla på oss för länge på de där stockarna. Men för de här nya ryttarna som aldrig har provat och märker att det här går. Det här var ju kul. De får som blodad tand så att de, jag får nästan bygga. När jag byggde mina de här ponnybanorna så blev de ju mer uppskattade av den här kategorin ryttare som aldrig hade provat. Mm. Och då öppnades ju liksom en helt annan värld. Så jag hade för ett par somrar sedan så hade jag bara lektioner. Jag annonserade ut att vill du komma och prova och bara galoppera på ett större fält. Eh, och det var alltså jättestort intresse. Bara för att man bara har galopperat inomhus eller på en fyrkantig bana. Och okay. kanske lite kort galopp på rakt spår ute när man har ridit ut. Men det är alltså inte alla som ens galopperar sina hästar när man rider ut. Utan man skrittar ut och så galopperar man på ridbanan. Mm. Men när, man, när jag märkte det där, då förstod jag verkligen hur viktigt det var att få folk att förstå att galoppera era hästar lite mer både för er egen skull och för hästens skull. Och det blir alltså det blir ett fullgott alltså terrängpass för de här personerna. För man rider fram och provar och galopperar på lite större, liksom först en ridbanevolt och sen en större volt och sen lite större volt och sen ännu större volt. Och sen till slut så är man ute och kanske vågar och galoppera i, på ett gärde eller i en hage, inte på en ridbana. Och så galopperar man på en volt som kanske är ja, 50 meter i diameter istället för en vanlig 10 meters volt på en ridbana. Och bara där kommer en utmaning. Eh, för hästarna vaknar och så börjar de bralla lite och rysta med huvudet och lite sådana här saker. Mm. Och då den ryttan och bara våga stå kvar i lätt sitt och fortsätta galoppera. Eh, bara det är en halv lektion. Och sen när de liksom lyckas galoppera över de här stockarna. Och så svänga efter hundra meter och ta en annan stock åt ett annat håll. Fast det fortfarande bara är 30-40 cm stockar. Det blir så roligt för både häst och ryttare. Och det är jättekul för mig att se att jag kan på något sätt förlösa de här ekipagerna på det här sättet. När de märker att gud, det här är kul. Det här ska vi ju oftare. Och det är inte säkert att de, de vill fortsätta rida några terräng eller hoppa några andra hinder eller så. Men det, det räcker fullgott för häst och ryttare att få bara prova det. Och sen kan jag tänka mig också att... Även om det då är en bana som du inte är vana vid så är det ju fortfarande en bana. Mm. Jag, jag känner ju många som, nej men jag vågar inte rida ut skogen för där är vildsvin och där är fåglar som flyger upp mm. och så vidare. Men har man där en, en inhängnad bana eller i alla fall mm. en, så att hjärnan kan se, ja men det här är, är inom min räckvidd på, på något sätt. Mm. Då kan jag tänka mig att då blir man lite säkrare och då är det lite roligare att prova det. I alla fall till att börja med. Visst är det så. Och jag har ju mina terrängbanor i mina hagar. Så allting är inhängnat. Ja. Så att det är liksom, skulle man vet också att skulle jag ramla av här nu då så är det inhängnat och hästen kommer inte ut på stora vägen eller galopperar iväg utan den är kvar i hagen. Och det är jätteviktigt. Det är en viktig synpunkt. Och sen det roliga med det hela är att jag har alla de här små stockarna runt det stora riktiga vattenhindret. Så att man kan alltså om man vill bara galoppera över en liten stock och sen kan man sakta av till skritt och gå ner i vattnet och gå upp igen. Man behöver liksom inte ens hoppa ner eller galoppera ner men man kan få prova det här. Med, för det är ju väldigt spektakulärt det här med vattenhinder inom fälttävlan. Ja. 
Egentligen får man prova det och sen de hästarna som är modiga nog och ryttarna som är modiga nog kan även prova att trava och galoppera i vattnet. Och det är ju, alltså bara att göra de här nya grejerna med sig och sin häst är så utvecklande. Och det är jättekul att se, som tränare är det väldigt roligt att se den här bredden och den här, det här som blir av de här typen av träningarna. Det är liksom ringa på vattnet för både häst och ryttare blir modigare och gladare. Mm. Och man behöver inte hoppa några svåra, stora, otäcka hinder. Utan det handlar om att man vågar växla upp lite grann. Mm. Det, det blir ju också, också en träning för hästen. Jag menar en dressörhäst som har gått inomhus alltid eller på en, en sluten bana och man ska börja ut och börja tävla och så vidare. Där finns ju alltid en, en massa saker runt omkring och är den då mm. inte van vid att komma ut så blir det ju ännu större utmaning så att mm. det här är ju superbra att ta lite, lite små steg framåt mm. Precis Ja det är det, det är jättekul och alla ska naturligtvis göra det på sin, efter sin egen förmåga och det är viktigt att komma ihåg men, men jag har än idag aldrig varit med om att jag har fått avslutat en elev oavsett hur försiktiga de har varit från början och oavsett hur inrutade de är som dressyrryttare så har jag aldrig varit med om att jag har fått sagt att nej, nej vi, det, vi gör inte det här, vi avbryter, vi går tillbaka in på ridbanan. Det har mm. aldrig hänt. Nej. Utan vi har alltid lyckats att få eh, några roliga språng, några roliga galoppsträckor. Och alla har blivit varma och glada. Ja. <laughs> så att det, det, det är kul att se det där. Och sen finns det alltid. Det finns alltid någon dressyrryttare som säger. Ja ah, den här hästen det, det går verkligen inte. Den kan inte gå över en färgad bom på backen. Eh, nej men det blir skillnad när man kommer ut och tittar mm. på naturhinder. Eh, gör man, tar man bort färgen ifrån bommarna så är de inte färgade bommar på backen längre utan det är stock eller en pinne de ska gå över och det klarar mm. alla hästar av för det gör oh, ja. de hagen ja. att, eh, det är inte så att om det ramlar ner en pinne att de inte vågar gå förbi den när de går i hagen utan det är klart att de går över den eller går, ja, de tar sig förbi den, det gör de men eh, det kan finnas en viss sanning i att vissa hästar absolut inte vill gå över färgade bommar men det går att lära dem flesta, jag vet inte vilken häst man skulle gå bet på om jag ska vara ärlig jag har själv en väldigt lovande hopphäst som är jättefin, hon gick inte över färgade bommar på backen till hon var tre år men hon är ju alltså hoppehäst, så att det löste vi ju till slut också, men det gjorde vi med löshoppning och sådana saker så att hon fick mm. hoppa själv och det är inte så att hon på något sätt skulle vara rädd för färgade bommar idag, snarare tvärtom hon äter dem, om hon får hon jagar mm. dem verkligen så att hon får komma fram och hoppa dem men av någon anledning tyckte hon det så godtäckt ut som, som för och ung häst att gå över dem. Mm. Ja, och det, ja, man och behöver det inte spekulera ju... i varför utan det är bara Nej, men... olika eh, sätt att lösa problemet. Det är ju också en vanlig sak. Alltså ja. Man kan ju börja med att leda över och, och så ja. vidare. Så, så kommer det ju efterhand. Ja det gör det. Mm. Är det någonting du skulle vilja eh, rekommendera om man nu börjar och skritta över bomma och, och liksom, eh, man är inrutad resurryttare och gärna vill komma lite vidare? Eh, kan, man, kan man göra det 
spännande på marken så att säga utan att göra hindrarna höga. Jajamensan, man bara lägger ut. Det absolut bästa sättet för ett helt ovant ekipage det är precis som du sa att man leder ut hästen först. När man, man gör ordning bommarna, man lägger lite bommar. Man kan lägga en bom på, mitt på kortsidan och mitt på långsidan. Och så kan man ha en bom rätt över ridbanan vid X så att man kan gå över och byta varv på den. Mm. Och sen när man ändå ska sitta upp så går man över de bommarna med hästen. Man leder den över så att inte hästen... Det finns alltså hästar som första gången de ser en bom hoppar väldigt högt över den. Ja, det är ju lite onödigt om ryttarna är en präglad dressyrryttare. För då kanske man flyger av och det är inget roligt om man gör den första gången. Utan eh, gå över dem. Och sen kliver man upp och rider som vanligt. Man rider fram först så man börjar ju inte med... En, en oframriden både häst och ryttar och går över bommen om, om det inte är en hoppehäst. Och sen bara går man. Man går ner till skritt. Det är jättevanligt. Jag har sett det flera gånger. Speciellt när folk skickar filmer på sig och sin träning och när de har gjort sådana saker att de har vågat och ridit på bommar så galopperar de över först de gör. Och det är jättedumt. Det finns ingen anledning mm. i världen att börja och galoppera utan gå över. Och sen travar man över och sen om det känns bra så galopperar man över. Och det räcker att göra det här två gånger på nästan de flesta hästarna. Sen kan man börja lägga fler bommar efter varandra. Så att man får liksom travbommar efter varandra. Eller galoppbommar efter varandra. Men man börjar alltid med att skritta och trava över bommar. Man får aldrig lägga till exempel tre galoppbommar. Och så galoppera över eh, de det första man gör. För då kan hästarna, dels så är det svårt att hitta avståndet för hästarna. Det är ganska avancerat. Det är därför det är så effektivt när det fungerar. Men landar hästen, börjar den hoppa av fel och gör sådana här jämfotasprång över bommarna. Så landar den, kan den landa på en bom och då rullar den iväg när hästen har landat på dem. Och då är skaderisken enorm. Man ser ofta de här filmerna när folk sätter ut löshoppningsfilmer och sånt där på sina dressyrhästar och så skrattar de och det är massa gillande kommentarer och det är ha 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 hit och dit när en häst har tagit sig över jämfota. Man ser dem hoppar som kaniner och folk tycker det där är jättekul. Det är fullständigt livsfarligt. Alltså jag det ser inte... roligt ut. Ja, det, jag håller med. Men det är bara tecken på okunskap och dumhet. Mm. Man får inte göra på det sättet. Utan man går alltid, även när man börjar att löshoppa sina hästar så lägger man bommarna på backen och man leder hästen runt och visar att det är inga jättehinder, du behöver inte få panik och komma Nej. jättefort. Man kan både gå och trava över och man ser till att hindren är så låga så att hästen kan gå över dem. Mm. De ska ligga på backen eller kanske på första skollan. Det är jätteviktigt, annars så skrämmer man dem för livet och i värsta fall landar de på en bom. Och så halkar de och fläker sig. Skadorna kan bli enorma. Men när man väl har gjort det här. Så som ren dressyrryttare så kan man förbättra galoppen enormt. Genom att lägga till exempel tre, tre bommar på ett böjt spår. Så att man kan galoppera jämnt och fint med korta eller långa galoppsprång. För lägger man bommarna på ett böjt spår. Då är det ju ett kort galoppsprång in, innekant och ett stort ytterkant. Mm. Det är ett jättebra sätt att reglera galoppen på och traven du kan få jättefina benlyft och, och aktivitet hästarna är tvungna att spänna buken och lyfta ryggen om de travar över travbomar på böjtspår eller på rakt spår 
Och man kan ha Även någon som också använder en bom när man ska lära hästen att göra galoppombyte till exempel. Mm. Det är också, det, jag, jag gillar inte den metoden. Eh, eftersom det är, du, du får de här vändningsbytena. Det är, jag börjar alltid utan den hjälpen. Men sen finns det, och jag ska villigt erkänna att det är vissa som jag liksom har gått bet på att försöka lära ifrån enkla byten till rena byten. Oftast lite äldre hästar som no, någon har sett och provat det här med och det blir lite tokigt. Då är det lätt att rätta till det med en bom. Mm. Eh, att man byter riktning på bomen och hästen landar i rätt galopp. Men rent generellt sett så börjar jag inte så. Så det är ingenting som jag rekommenderar. Men, men det fungerar. Det är helt rätt. Det fungerar i vissa situationer. Ja, och sen är det ju också som du säger att eh, man, man ska växla lite grann. Och, och hoprytare behöver ju också eh, dressyren. Absolut. Så att eh, det är ju både för en egen skull och för hästens skull att man... Ändra lite grann där. Ja, absolut. Hoppryttarna idag tycker jag generellt sett har blivit betydligt mycket bättre på att förstå att resyren är superviktig. När man tittar 15-20 år tillbaka i tiden och ännu längre, då, då kunde man ju fortfarande se de här hoppryttarna som bara var hoppryttare. De hade inte mm. ridit en häst på tygen någonsin i hela sitt liv utan de hade en hoppbegåvad häst. Och de tog sig över hindren både med ryggen i en hängmatta och lite. Alltså de, de hoppade jämfot om de behövde för de ville inte riva. Nej. De, det är väldigt sällan vi ser dem nu. De flesta hoppryttarna som vill nå framåt. De har tagit efter våra förebilder idag. Vi har så många bra svenska ryttar idag. Vi har ju jättemånga hoppryttare som är fantastiskt fina att följa utomlands. Men nu, nu har vi dem i Sverige. Och de gör ju så mycket för sporten. De gör ju verkligen att ryttarna begriper att man måste vara duktig på att rida. Mm. Inte bara duktig på att hoppa. Och duktig på att rida innebär ju ganska mycket dressyr. Mm. Så att eh, jag tycker man ser en ganska hög nivå på dressyrridning på de flesta hoppryttarna idag. Och det är roligt, det tycker jag. Men sen, alltså det finns ju alltid rötägg. Men det är kul, det är skönt och roligt som tränar och kunna säga att jag ser att det har blivit bättre. Mm. Ja, det tycker jag är kul. Men jag skulle önska att jag såg lite mer varierande träning hos dressyrryttarna. Och jag menar inte att de är dåliga på något vis. Dressyren är också precis. Det går framåt med tågets hastighet eftersom vi har mycket bra förebilder där också. Men jag skulle vilja och önska att resyrytarna vågar lägga in lite mera bommar och kanske små hinder. Studsserier är ju fantastiskt för resyrhästen att hoppa studs. Men då måste man våga hoppa lite grann för det är ju inte bara galoppbommar utan då hoppar ju hästen varje språng alltså över en bom eller ett hinder. Mm. En sak jag också tänker på i det här sammanhanget det är ju att det har blivit så in att man ska ha specialsadel. Så att de flesta dressyrsadelarna har ju endast en dressyrsadel. Mm. Och där kan det ju bli lite fel. Jag har diskuterat med många. Ja men jag kan hoppa i min dressyrsadel. Alltså för min del tycker jag det är bättre att ha om man bara vill ha en sadel och så ha en en allround sadel som man kan rida både och. Det blir väldigt mycket nedsittande och ja, 
med en dressyrsadel. Alltså mm. den, är, den är svårare att använda mm. om man vill hoppa lite. Ja, precis det. Jag håller med. Eh, jag, eh, alltså det vore ju fantastiskt om man hade råd att ha en hoppa en round och en dressyrsadel. Mm. Eh, det är svårt att hitta tre stycken sadlar som ligger lika bra på hästen. Eller tre salar som jag rider lika bra i. Det är, det är svårt mm, att hitta. Precis. Men det, jag vågar lova. Nu är jag vanhopprytare. Jag har hoppat väldigt länge. Eller hela mitt liv. Och jag har ridit fälttävlar. Alltså jag har en bra lättsits och fältsits. Jag kommer ur sadeln oavsett vilken sadel det är. Så det går alldeles utmärkt att hoppa upp till en meter. Med en resyrsadel. Men då behöver man vara hoppryttare. Mm. det är svårt att vara dressyrryttare och hoppa upp till en meter i en dressyrsadel för att mm. du får inte rätt skänkelläge och du plockar inte alltså du får inte fram knäna i en dressyrsadel eftersom Nej. det sitter sådana stöd och de är rakt skurna då behöver du ha en sån dressyrsadel som är släta kåper i är raka och släta kåper i då går det bra men jag håller med man ska man ska tänka lite grann på vad man har för sadel om man vill hoppa något högre. Och då räcker det alltså med att man tänker något högre än att det närmar sig en meter. Då behöver sadeln vara en hoppsadel. Mm. För det blir mycket snällare för både dig och hästen. Ja. Annars så får man då välja att ta av den och hoppa barbacka. <laughs> ja det går ju också. Och det vet vi idag har vi sett på världsrekord 2-10 eller någonting har de ju hoppat utan sadel. Ja. Det går, men vi är kanske inte så många som klarar av det. Nej. Men jag håller med, man behöver tänka lite där på vad man sitter i om man vill hoppa lite mer. Men, men att hoppa studsserier, galoppera över bommar, hoppa 70 cm och därunder. Det räcker med att korta upp stigläderna tre hål eller så, mm. så går det utmärkt. Men eh, försök inte att göra det i en dressyrsadel med långa dressyrläder. Eh, det, det är taskigt för er själva, då, då gör ni er illa. Men eh, korta upp stigläderna i alla fall. Det är ett mm. råd. Och flytta fram händerna på tyglarna. 25 cm skulle jag våga säga. Eftersom många dressyrryttare sitter med för långa tyglar och armbågarna bakom kroppen. Så behöver man tänka på att få fram handen på tygen och armbågarna väl framför sig. Och handen buren framför sig. Då är det lättare att komma upp i lätt sits när hindret kommer. Lätt och fält sits mm. när det behövs. Ja. Mm. Härligt, härligt. Då har ja. vi fått lite goda råd så jag kommer igång och hoppa lite. Ja. Och det är som jag säger, man blir alltid lite sugen när man sitter och pratar om det. Ja. Man får lite lust att lägga på saden och springa ut och börja och prova. Ja. Och det är ju det vi vill. Vi vill ju ha det här suget. Det är ju det, det, är ju det som är så roligt med ridningen. Mm. Precis, det är verkligen kul. Och det går att göra så mycket mer än man tror med sina hästar och... De är ju faktiskt inga porslinsfigurer. Det är de inte. Utan de, de tål väldigt mycket. Eh, och de tycker det är roligt om de får vara med. De kan vara försiktiga från början. Och vara lite fundersamma. Men det, det får man bara acceptera. För det är vi själva som har gjort dem försiktiga. Och skeptiska. Eftersom vi tar dem ifrån boxen till hagen. Och sen från hagen till ridbanan eller ridhuset. Och sen tillbaka till boxen. Vi har ju inskränkt deras liv ganska rejält. Mm. Så egentligen är det vårt eget fel att de är så här försiktiga om de inte har fått prova annat. Så vi kan bara ta det på oss och så göra om och göra rätt. Och vidga hästarnas vyer och vidga våra egna vyer. Mm. Så att vi märker att det går att rida till brevlådan. Precis. 
det går att rida lite längre. Och jag har, alltså jag har en god vän som hon, vi brukar skoja om det. Hon säger till mig att ja, idag är det ut förstår du. Jag har ridit ett varv runt ridhuset. Ja. Det, är liksom... det är stort för henne. Ja, precis. Ja. Mm. Och det är ju så. Men man kan gå lite längre. Man kan gå två varv runt ridhuset. Eller så flyttar man ut ridhusvarvet. 50 meter ifrån ridhuset. Ja, 100 ja, meter ifrån ridhuset. Alltså det går alltid. Mm. Att vidga sina vyer om man vill. Ja. Små steg bara. Ja. Små mm. små steg och så går det att förbättra. Ja. Ja. Jättekul. Tack så mycket för alla goda råd här idag. Och ja tack själv. Vi träffas ju igen snart. Jajamensan. Vi ses igen snart. Ja. Bra. Tack ja. så mycket för idag. Tack, tack. Vi fortsätter väl med lite, lite mera hoppning nästa gång. Och sen ja. pratar vi lite skillnaden på lättklass och lite högre klass. Mm. Ja, det gör vi. Jättebra. Tack så mycket. Tack Hej idag. Hej.